0: Učovate
1: podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Ľudský tvor žije, aby tvoril, vytváral, inšpiroval, cítil. Chce zanechať kúsok seba pre teba, pre nás, pre celú planetu. Zapnite svoje zmysly a počúvajte. Predstavujte si, cíčte čo všetko tieto talentované ženy vytvorili. Séria Tvorím, žijem, dnes sa. Volám sa Žena Tomorovská, som z Michalovec a nemám takú nejakú
2: formulku, ktorú hovorím, ale keďže som pred rokom vydala knihu, minulý rok, tak si môžem asi povedať, že som začínajúca spisovateľka, poetka pretože mám blízko ich k poézii. Aj keď viem, že mám tie nálepky, že je nudná, ale ja sa aj snažím robiť pekné meno a ukazovať ľuďom, že poézia je jednoduchá alebo môže byť jednoduchá a je v nej veľká hĺbka, len si to vyžaduje sústredenie a čas a pozornosť. A pred dvoma rokmi som založila, a to asi možno budeť to trošku poznať, keď sledujete uh, Instagramy, uh, profil popisky. Ten bol môj odrazový mostík do tvorby a Vzniklo to z potreby reflektovať ženské problémy a menštruácie, frustrácie, a búrať tabu a vnášať do našich životov humor a nádhľad. Takže to sme si vymysleli z Ivet ako naše také hobby a to vlastne preráslo do toho, že na tie témy začali zaujímať hlbšie a reakcia na to bola potom bol vydanie knihy Manifest mladej ženy. A je to krátka útla kniha, kde každá kapitola vlastne začína otázkou, nepríjemnou otázkou, ktorú dostáva žena okolo svojho 30. roku života, alebo tesne predtým, alebo tesne po, hlavne ak ešte možno nedosiahla nejaký ten stupeň, ktorý sa od nej očakáva, čiže založenie rodiny, alebo aspoň nejaká kariéra, dieťa, vzťah. A ja som sa tým, s, tým, s touto otázkou dosť dlho stretávala, takže to prirodzenie teda vychádzalo aj z nejakej mojej a, autobiografie. A teraz vlastne pokračujem v tvorbe. Um, píšem newsletter, okrem teda tých klasických digitálnych, tak raz mesačne a posielam mojim čitatelkám, ktoré sa prihlásili na odber aj poštový list do schránky pretože som veľký milovník listov a príde mi to ako pekné oživiť tú poštovú kultúru a zároveň pre mňa je to cibrenie si písania. Um, nedávno som začala nahrávať aj podcast, taký poeticko-úvahový, veľmi krátky, ktorý vám má vyplniť takú chvíľku, keď sa ráno zobudíte a poviete si, že... Oh, máte 5 minút, oh, tak si urobím kávu a pritom môžete počúvať Planéta, Žanetu Planetu to je názov mojho podcastu no a stále ma to ťahá teda k písaniu, ale nedávno som začala uvažovať aj, možno písať texty k piesňam a možno to i sama spievať aj keď keď sa teda vám predstaviť, tak moja predstava o mne je, že budem spievať alebo minimálne spájať hudbu, a po, um, text a hudbu, čiže hovorené slovo alebo aj spievavé slovo s podmazom. To je taký môj najnovší plánnik. Možno tento rok ešte by mi to mohlo vyjsť. Píšu písať a hovoriť to za doprovodu hudby. A možno som ešte niečo vynechala. Um, keď, tak um, Môžete ma sledovať na Instagrame, kde Reflektujem taký ten každodenný život. A no A vlastne ešte jedna vec, som zavodla s priateľom sme počas covidu boli zavretí doma a mm, boli sme si menej vzácni a to spôsobilo moju frustráciu z toho, že sa už nevieme rozprávať tak, aby to bolo jedinečné, tak sme vytvorili kartovú hru s otázkami, ktoré by mali podnetiť hlboký rozhovor. A vlastne hĺbka a vôbec Hĺbina, tak to bola tá hra, je niečo, čo ja považujem za veľmi dôležité pri čomkoľvek. Čiže ísť do hĺbky, vo všetkom, čo človek robí, alebo sa nad tým zamýšľa, tak ísť hĺbšie, hĺbšie, hĺbšie do seba a potom do sveta, do ľudí. A hĺbka je teda jedna z tých mojich tém, ktoré chcem aj v tvorbe rozvíjať, alebo to dávať to popredia
1: hĺbiny duše. Ako sa cítiš, keď tvoríš to ja si nepamätám,
2: lebo väčšinou som v takom flow. Um, Není nie to časté, ale keď sa mi to podarí fakt dostať sa do toho prúdu uh, vedomia, tak som úplne unášaná a je to až, uh, až taký extatický trošku stav, že sa cítim, by som mohla byť fičať na niečo, ale ono to vlastne prichádza a samo. Len tým, ak sa ponorím do toho, do toho procesu. Pri písaní to zažívam najčastejšie. Ale verím tomu, že to majú ľudia, čo tancujú, majú to určite aj športovci, alebo to majú aj, aj keď robíš jogu. Vlastne sa dostaneš do takého okamihu, keď prestaneš vnímať čas, či by sa vypne istá časť mozgu, ktorá je tá analytická, prefrontálny kortex. Mimochodom, teda mozgu je tiež jedna z mojich obľúbených. Ma fascinuje, akože vnímať a študovať to, jak sa tie procesy, myšlenky v hlave tvoria a tak to sa tvorím teda tak, že, teda, ako sa cítim sa pýtala, no dobre, veľmi dobre a chcem to predlúžovať, predlúžovať a keď to pominie, tak potom ešte celý deň som z toho v a, a zabudnem ale aj, čo som napísala fakt sa mi to stáva, že ja zabudnem, čo som napísala a potom si to čítam o, na druhý deň a som, že to je dobre wow to som ako dokázala a, ale to, to sú zácne momenty, to nie je, že každý deň si takto to poviem, hej. Musíš tam mať ten setting, keď ty povieš, že hej, okay, nikto smie rušiť. Fakt, to je nebyť rušená, to je to základné pre každého, kto chce tvoriť, podľa mňa. A keď to dosiahneš, tak uh, už sa musíš o to vedať,
1: momentu. A čo sa stane, ak to neprichádza? Čo sa stane, ak nie je to každý deň? Mhm. Čo sa stane, ak to nie je celý mesiac?
2: Mm-hmm. Um, no, určite sa ti stane to, že ti to chýba, alebo to je návykové. Ale uh, nič, aj tak máš sedieť za tým stolom, keď sa bavíme o písaní. A hoci to budeš mať pred sebou biely papier a pero, tak tam proste sedť. Uh. Ak teda chceš ako tvoriť a byť v tom stále lepšia, tak mi to dáva zmysel akoby nutiť sa do toho trochu a byť disciplinovaná. Že aj keď ti nejde tam múza alebo nič ti neprichádza, tak tam len ceť, aby ten návyk sa vytvoril. A potom podľa mňa to už bude tiež o takom spúšťači, že ty si len pustíš možno nejakú pesničku, ja som o tom presvedčená, a že to ti vyvolá to, aha teraz je tu ten flow, vieš, a sa do toho ponoríš. Takže ja si to veľmi prajem asi to prajem každému zažívať. A to zažívajú fakt, to zažívaj mesiar, keď kraja meso. Vieš, ten moment. Vždy sa do toho ponoríš. Takže meditácia, potom viem, že mi by určite pomohla. Takže asi už mám tie techniky, ako to vyvolať. Asi. Prečo práve manifest? Manifest je úžasné slovo. <laughs> uh, Vyznáme to výpoveď. A, a zároveň ono sa začalo tak často aj spájať s, s feminizmom, alebo myslím si, že každé hnutie, alebo smer, či už umelecký alebo politický mal svoj manifest. Uh, komunistický manifest. Uh, určite bol aj nejaký dadaistický manifest, kubistický. Čiže pre mňa to bolo to, to slovo niečo, akoby nejaká výpoveď, ktorá manifestuje môj svet. Že manifestovať je zároveň niečo ukazovať, dokazovať, vypovedať, a manifest, no je to je krásne slovo, preto, to manifest mojej osoby, mňa, ale asi sa v tom nachádzajú ženy, keďže dostávam pekné spätné väzby v tom, že sa tam vedia nájsť, takže je to manifest mladej ženy, konkrétnej
1: žanety, konkrétnej možno Radky, kedysi. Čo pre teba znamená sloboda? Aké formy má? Kam máš siaha? A kde má zatvorené dvere v spoločnosti?
2: Uh, to je téma, na, k- na ktorú by som dokázala sa rozprávať aj hodiny dve, a takže um, budem sa snažiť byť stručná sloboda pre mňa znamená m- 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 možnosť byť sama sebou, to je ten pocit, že ty ak nikomu neobližuješ tak fakt môžeš robiť všetko, čo chceš bez strachu, že za to budeš sú nejak odsudzovaná a hlavne to, ten, ten strach, teda že to, ma, to je absencia strachu pre mňa sloboda absencia strachu a vernosť samej sebe. Zároveň. Čiže akoby si slobodná, ale zároveň si je verná. A, a hranice sú samozrejme dôležité. A vtedy, keď máš tie hranice, tak môžeš od viac si dovolí tú slobodu, kde vždy končí. Ale to je veľmi filozofická téma, takže prekočím uh, k ďalšej podotázke, že kde siaha, kde končí.
1: Áno. Kam, kam až siaha. Kam až siaha.
2: Uh-huh. No, siaha tam, ako sa hovorí, až k tomu dverám tvojho suseda. Že tam už... Tam nechodí, kde ťa nevolajú, siaha tam, kde akože až si vítaná a tam nesvítaná, tak tam nebudeš chodiť. Tože žijú teda siaha až kým fakt nikomu
1: nejdeš, nemáš zámer ublížiť. Tam, tam siaha. A kde má zatvorené dver v spoločnosti?
2: V... Do... No, asi všetky momentálne. <laughs> jo, to je krásna otázka. Je to metafora, je to v ňom ako metaforu, Čiže zatvorené dvere máme, poďme my všetci, uh, istým spôsobom, tým, že ho nežijeme my ako jednotlivci a že sa zatvárame. A takže my tvoríme
1: kvázi neslobodnú spoločnosť, len pretože my si dovolíme byť slobodní. Ísť do hĺbky, klásť hĺboké otázky je niečo, čo ťa definuje. Veľa sa pýtaš, priamo, a osobne. Čo pre teba znamená hlbina? Zdroj, poznanie a možnosť
2: stávať potom ďalej na tom. Čiže keď sa mi to tam pospája, keď k tomu prídem, k, tomu, k tej podstate, až do tej najhlbšej hĺbky, tak tam akoby mám isté očakávanie, že nájdem poklad alebo nejaké perly a že to vylovím a potom z toho môžem uh, sa vyplaviť Opäť niečo nové na povrch a stavať a budovať na tom. Budovať to. A klásť hlboké otázky pre mňa znamená uh, otvárať si dvere do, to, k tomu poznaniu. Či už skrze toho, že ja sa niečo dozvedám od toho človeka, ktorý sa mi otvorí, alebo aj samej sebe kladiem rada tie hlboké otázky. A sa no, veľa zamýšľam. No.
1: A tzv. small talk No. definovaný ako proste také ploché otázky bez duše, ktoré sú takou lepkavou výplňou v časom priestore. Strácame nimi čas, čo o nás môžu prezradiť. Uh-huh. No, uh, ja som si dlho myslela, aj teda som odsudzovala
2: smalltalky, ale teraz som zistila, že ono je to umenie a je to fajn vedieť, umenie malých rozhovorov si povedzme, kde akoby ty trošku vypneš a zrazu len tak sa bavíš a užívaš si takú možno aj povrchnosť toho dialógu, keď sa ako nemôžeme baviť o počasí, ale my sa aj o tom počasí vlastne vieme baviť kreatívne, vieš? Nie je to strata času a verím tomu, že sa vždy vieš niečo dozvedieť od človeka, aj keď s ním trávíš len 5 minút. A Veľakrát mám tie predsudky, že aha, tak on, on rieši životy druhých. To napríklad, to si myslím, že je strata času. Keď smoltovkujeme a rozberáme životy iného človeka, ktorého ani nepoznám. To je strata času. Ale keď on tak um, hovoríme o tom, že aký výborný koláč a, mm, a rozpojíme sa nad niečím a vzdielame niečo, tak uh, to není strata času. A čo to človeku povie... No nič, že prečo nemôžeme byť stále hĺbke, lebo ako potom spoznáš hĺbku, keď nie, nemáš aj povrch občas. Žiť v súlade so sebou. Hm. Ako, to je nejlepšia. Keď niekto povie, buď sa na sebou, alebo žij, hej, byť v súlade so sebou, to je moja meta. Je to moja meta, akože uh, usilovať sa o to chcem, aj sa usilova každý deň. Uh, otázka potom vždy príde, že ale ako sa to dá, ako sa to robí. No a tiež to je o tej introspektíve, že sa poznám, že viem, kto som. A to, keď uh, raz začneš seba spoznávať svojho vlastného človeka, tak potom to nedie inak, len ako mne žiť s ním v súlade. To mňa. Čiže si to žiada veľa odhodlania ísť do seba a potom chci byť verný, verná. A to je ten súlad pre mňa. Prečo niekedy unikáš? A kam? Uh-huh. Kam unikám? To práve ja si myslím, že tiež som sa na tým zamýšľala. Ďakujem aj za túto otázku, lebo som to neuzavrela, ale viackrát mi tak príde na um, že ja nemám potrebu napríklad ani, že uh, pre mňa únik je výborná vec, keď si pozeraš dobrý film alebo čteš dobrú knihu v smysle románu alebo novely, čiže beletristickú literatúru, tak ono to by byť únik z reality. Ale ja nemám potrebu týchto únikov. Určite je pre mňa únik sociálna sieť, alebo teda keď chcem uniknúť z nudy tak idem na mobil, hej, nie som s tým spokojná a snažím sa to eliminovať. Čo znamená ja? Kto je ja? To je to najvyššie, čo tu asi na tomto svete máme. To, to je ten najbližší človek pre mňa. Často si to hovorím v uh, med, meditácii. Uh, občas, že teda, že ja som, že mám takúto úplne banálnu vetu, keď si poviem, že ja som, ja, ja, tak to je to spätomnenie sa, nacítenie sa na seba. A je to pre mňa človek, ktorého ako mám je veľmi rada, mimochodom. Veľmi. A m, najlepšie mi je s mojim ja. Preto mimochodom tá samota mňa až tak nevadí, keď sme sa o tom bavili tým, že ja som rada sama, pretože mám rada samú seba. Nie je so mnou dobre. A niekedy až si hovorím, že či to nie je divné. No dobre.
1: Dám si Čo vidíš, keď sa pozrieš do zrkadla?
2: Mm, pekná, dievča, mladé, veselé, nízke, akože niekedy by som chcela byť vyššia a každý má veci, ktoré by na sebe rád zmenil, ale ja sa nejakým divným spôsobom je to asi vec šťastia náhody, ale ja neviem, proste ja to tak, sa fakt zameriavam na to, na to pekné, na to dobré, aj na sebe. Takže uh, je to asi dar do vienka, čo mi bol daný. A uvedomujem si, ešte až teraz uvedomujem, v tomto veku, keď stretávam rôznorodosť žien uh, aj mužov, ktorí majú komplexy a nechcú sa na pozrieť do zrkadla, respektíve sa cítia bludbo, keď sa na seba pozerajú. nechcú sa vidieť. A ja sa cítim dobre. A, aj, a dokonca ja som keby si vyzerala fakt ako taký škaredekáčatko a mňa ani nerozhodilo to, keď mi niekto povedal, teda, že nie som pekná. Že ako, Týmto som si prešla na strednej, mala som dlhé vlasy, strojček, neúplne, veľmi hrubé obočie. Šla som na diskotéku, tam mi povedala chlapec, že áh, si úplne jak škereda bety. Uh, Ja som sa veľmi zasmiala a brala som to vlastne nie ako humor. Vlastne však ok, ideme ďalej. Čiže toto mňa nepoznačilo a za to som najviac šťastná, uh, že som neostala zakomplexovaná a mohla som a mnoho ženie a nemá na to ani tak veľa dôvodov. Takže keď sa pozriem do zrkáva, vidím Krásne dievča. Aj keď to si sebavedomo, ale ja verím to, práve že by to mohlo skôr inšpirovať ako odradiť a posluchačke, po poslucháčovi to dúfam nezanechať dojem, že som namyslená. Ale ak aj áno, tak v
1: podstate ja som už tak slobodná, že mi to nevadí. Ak ja poviem sebavedomie, ty mm. doplníš Seba poznanie. A myslíš si, že spoločnosti sa práve nenosí to, aby sme boli sebavedomí. Aby sme si vedeli sami o sebe povedať, že sme pekní, dobrí. Ja viem, v čom som dobrá. Ja viem, čo dokážem. Je to divné, no?
2: Je to podozrievavé aj to zatiaľ menej tolerované. A keď aj človek sa pochválí, tak má, a ja som to teraz mala, bol by pocit z toho, že sa tu chválim. Vieš. Takže nenosí sa to. Ale ja, ja to práve chcem búrať. Toto tábu. Verím v tom, že som... To máš podobne. Tvorím si život sama, si povedala.
1: Uh-huh. Ako?
2: Už len tým ránom. Pre mňa je ráno veľmi zásadná vec. Ako sa ty vlastne náladíš hneď ráno, tak, tak to sa s tebou celý deň. Čiže um, ja viem, že sa mi to hovorí možno ľahko, lebo sa ráno fakt budím bez toho, aby som sa ponáhala do práce a bola už hneď v tom zhone. A asi som istým spôsobom privilegovaná v tomto a veľmi si to vážim, som som to vďačná. A so všetkou pokorou teda len hovorím, že si ho tvorím tak, že sa ráno zobudím a poviem si OK, tak dneska tento deň chcem stráviť takto, takže ja začínam tou najmenšou jednotkou a tým pádom aj ten celý rok sa vie vyskladať z týchto pekných rán, pekných dní, takže takto si otvorím. tvorím Úplne banálne, že si proste dopravím čas ráno na seba, že si vychutnám ránejky
1: potom si čítam chvíľu, mám pocit, že som sa niečo nové naučila a potom som zveden fajn a dobre na to my teraz sedíme v jednom coworkingovom centre v Prahe takže možno aj počujete nejaké zvuky ľudí alebo cingajúce šálky kávy a coworking je v podstate zdieľanie priestoru zdieľanie kancelárii a čo pre teba znamená zdieľanie? no to je zdieľanie je asi najvyššia forma vzťahu alebo teda
2: vytvárania vzťahu a formovania vzťahu a zdielanie pre mňa znamená znásobenie toho, čo prežívam čiže či aj dobrého, alebo no a toho zlého teraz ne, alebo ja neprežívam veľa z tých vecí (laughs) tak tiež to hovorím za všetko pokorou, že mám väčšinou príjemné zážitky v mojom živote a a tie rada zdielam lebo to znásobí radosť a zdieľanie v zmysle ešte obohacovanie potom sa vzájomne. To pre mňa znamená zdieľať. Znamená teda obohacovať sa. A ak príde nejaký zlý zážitok, mm. asi by som to tiež potrebovala vyfiltrovať, vyventilovať. Ale a to je otázka, že či toto ako príjmatel, ja sama napríklad nerada príjmam negatívne umenie. Uh, alebo vieš, že negatívnu hudbu. Uh, pochmúrne texty alebo obrazy, na mňa uh, jasne vyvolajú vo mne emóciu a to umenie má, podľa mňa. Je to fajn, keď to do, do, umenie dokáže, ale potom uh, čo si z toho odnášam, väčšinou takú tiež asi tú negatívnu emóciu. A ja chcem radšej sa zameriavať na tie dobré a tie zlé si zrejme nechám pre seba, lebo to poviem len kruhu ľudí, ktorí viem, že to ústoja so mnou. Čo je pre teba umenie? Umenie je pre mňa pôsob a. Uh, Opäť to by sme vedeli hodinu filozofovať. sebereflexia alebo len reflexia ako taká a poznanie. E, tiež, že vlastne skrze pozna- umenie dochádza k nejakomu poznaniu, ale potom je to aj, a tomu chcem veriť, a, že umenie je aj transformácia zároveň. Čiže ak je to dobre umenie, tak e, to vo mne niečím pohne. A to nie je niečo, to je naozaj, že pohnúť ma smerom dovnútra, do seba a vyvolať vo mňa lepšieho človeka. Čiže no, ma to pohne k sebe, aby som niečo reflektovala a tak sa stala lepšou. Čiže umenie je pre mňa transformácia. Poézia? Poézia je filozofia a až nejaká transcendencia. Aj keď to sú silné pojmy, neviem ich ti vysvetliť jednou vetou, ale uh, poézia je až, až niečo také nad, nad ľudské nie, keď čítam peknú poéziu poviem ti to napríklad poézia je pre mňa to, že keď si prečítam peknú vetu alebo slovo, verš, tak sa mi uh, zpostavia vieš, všetky moje chopy a, a možno sa mi zmeni
1: DNA <laughs> vieš, že tak to mám ja Otváraš tabu témy je ale pre teba samú nejaká téma tabu? Mm,
2: určite Aká? <laughs> tabu, v že um, sa o nej ja sama ešte tak ako by neodvážim rozprávať. Hej. No asi, asi sexualita je to niečo, čo je veľmi citlivé a nechcem v tom byť neustívaj voči môjmu partnerovi, takže som tu veľmi opatrná a radšej, to mám zatiaľ zaš- zaškatulkované, že nie, že tabu, ale m- m- nie sú to témy niektoré teda, tá sexualita, ktoré chcem ešte komunikovať, zatiaľ necítim, že to chcem komunikovať verejne. Ale nie je to tabu v zmysle, keď sme kamarátky, rada o tom hovorím. A celkovo vlastne, keď sa s niekým... Ja sa rýchlo otvorím a jedine, že by ani mi nie niekto z môjho, okola, ktorý by o mne nevedel fakt všetko, čo, na čo sa spýta, ja mu vlastne rada poviem. Takže, len je to iné, keď je, je to verejný podcast, teda počúvať to aj cudzie ľudia. A títo, keďže nepoznajú môj kontext, môžu si to zle interpretovať, niektoré veci, ktoré by tu mohli
1: v rámci. Rozhovorov, pýtania sa, o, v podstate takého vyzvedania, poznania, že sa niekto zablokoval a nechcel to povedať, bol nepríjemný, útočný, pretože si išla do hĺbky, chytila si nejakého miesta, ktorému nebolo príjemné? ja práve že mám skôr vždy to že mne až,
2: až moc toho povedia vždy, vždy sa vlastne až príliš otvoria a potom z nich ešte vidia aj to že vlastne to som nikdy v živote nikomu nepovedal a nepovedal a je to preto že ja sama sa otvorím prvá a to je ten prvý krok k tomu že ten človek si pocití dôveru a otvorí sa mi hneď takže nemám skúsenosť že by som nie, asi to aj
1: viem vycítiť vieš, keďže niekto nemá ochotu sa otvárať, tak tam nejdem a nerýpám. Aký je dnes svet mladej ženy? Čo mu čelí? Čo ju ovplyvňuje, Čo ju obmedzuje? Čo ju naplňa? No, povedzme si, že čo je
2: to mladá? Kto je to mladá žena? To som uh, dostala takto pár otázok uh, zrovna uh, od čitateľiek, že uh, ďakujem za túto knihu. Zrovna to vo mne zbudilo i zvedavosť, že kto je ešte mladá žena? Teda do akého veku. A uh, pre mňa je mladá žena, a každá žena, ktorá z, tak rozhodne, je to skôr taký životný štýl, že ty žiješ tú mladosť v tom, že máš akoby tie ideály a vízie, o ktoré sa usiluješ v živote. Čiže keď, môžem aj 50 rokov, ale keď mám stále tú víziu, tak som podstate vlastne mladá ešte ako my. A aká je, ale v tom ponímaní konvenčnom, čiže to vezme si taká 30-ročná, žena je pre mňa ešte určite mladá, tak aká, čo, čo mu čelí to neviem, pretože ja žijem v tej svojej bubline a ja napríklad to nečelím ničomu, akurát takému možno malému tlaku, že mm, asi tie deti, a, ale to tak aj cítim, takže som v tým v pohode a mm, usadiť sa, mať rodinu. Ja som dokonca ale pri písaní keď vieš tu to k tomu, že tie tlaky si vlastne vytvárame my same. Akože áno, my príjmeme tie očakávania spoločnosti ako za samozrejmosť a tým si za seba ušijeme ten tlak a same si to vyvolávame. Takže ja som, ďaká Bohu, už prestala cítiť tie tlaky. Aj keď asi tu vždy bude ten tlak od spoločnosti, ale ja už ho proste ne, nepríjmam. A asi veľa žien si ten tlak stále žiaľ necháva na, na svojich ramenách a nosí si ho a stále sú teda podľa mňa v strese alebo v, v, v takom tom, že musia vyhovieť ho vieť a očakávaniam druhých. A to je od toho, že máte úspešnú rodinu a kariéru po peknú postavu. Čo praješ v svojej knihe? V mojej knihe prajem, aby bola prijatá um, bez očakávaní a so všetkou um, povede, toleranciou, lebo ona sa to nemôže, že ju napísala <laughs> ešte veľmi mladá žena, ktorá, ktorá to napísala ako prvú knihu v živote, takže nie je dokonala, ale ja jej prajem, aby, aby sama sebe verila alebo ja ju akoby fakt mám personifikovanú, až na nejakú bytosť, povedzme. Stále som ju nepokrstila, a je mi to ľúto, takže prajem jej možno nejaký pekný krst, ešte dodatočný, alebo rituál, a prajem jej veľa um, putovania. teraz som dala do obehu dve knihy, ktoré chodia od čitateľky k čitateľke a bude to trvať pol roka, keď každá čitateľka tam ale aj vpíše niečo svoje. Keďže je tam veľa prázdnych strán, alebo teda vzdušný dizajn to má, je tam priestor na dotváranie, takže takto je prajem aj dotváranie. Každou jednou čitatelkou, ktorá ju má, tak by som si prijala, aby je zanechala svoj otisk.
1: Ak píšeš či už nejaký príspevok na sociálne siete, alebo píšeš list, ktorý k príde do schránky, alebo newsletter, dávaš kúsok seba. Cítiš sa nahá? Áno, no hlavne po tej knihe som sa cítila
2: veľmi nahá a bolo to pre mňa veľmi Ťažké uh, ju, tú knihu vlastne potom ponúkať na predaj, alebo len písať o tom, že áno, čau, ty napísala som knihu, lebo ja som vedela, že je to zároveň strašne osobné. A, takže tým sa, keď si to človek prečíta, tak sa už úplne o mne všetko dozvie. Doteraz, čo som zažila vo svojom živote, tak to tam všetko je čerená na bielom. A ja vlastne používam ten termín obnažená. Hej, obnažená, ešte sa je tá pekná slovná hra, že to je tá žena. Nahá žena. Áno, je to, to keď píšem tak a ak to má byť dobré, tak to musí byť o obnažení sa. Tak čo mám hovoriť o cudzích ľuďoch? Tak, ako mohla by som si vymýšľať pekné príbehy, ale asi každý, to tvorí, tak ide trošku zo seba, vychádza. Tým pádom sa odharuje. A to chce odvahu. A ja som veľmi rada, že som teda minulý rok ju nabrala a sama sa ešte stále niekej tomu aj divím, že si tak neverím, že som to dala. Lebo ja nie som človek, ktorý mimochodom mám problém dotiehovať veci konca, Ešte to... Preto som aj tak, akoby bola preklopená, že sme to stihli aj do Vianoc a všetko fajn dopadlo. Čiže ďakujem každému, kto si tu knihu aj kúpil alebo sa on plánuje kúpiť.
1: Vieš tú svoju obnaženosť predať? Ja som vystavný kus.
2: Ale <laughs> No neviem. Akože stále s tým zápasím. Áno, že do akej míry ja vlastne sa chcem takto vystavovať a predávať a ponúkať ľuďom, až možno niekedy mám strach, či sa až nevnúcujem, keď dám dvakrát do týždňa nejaký post uh, o tom, že je tu taká, taká kniha, kúpte si ju tak mi to príde ako spamovanie pritom, uh, keď sa o tom bavím s ľuďmi, tak našťastie ma utvrdia v tom, že to není spamming, že je to jednoducho moja práca a je normálne sa tým prezentovať uh, takže sa snažím tento mindset zmeniť. Ale doteraz, hej, som to mala tak, že, že dobre sa predáva samo, tak na čo ja to budem predávať? A keď to teda je dobré, tak sa to predá, a keď sa to nepredáva, tak to je asi zlé. A tým pádom to nebudem hrotiť. No ale keďže tento trh je presítený a je tu už veľa dobrého, tak asi není na škodu to dobré tiež dať do pozornosti. Ak je to dobré. Ale ja neviem, tá kniha určite je dobrá pre nejakú istú celovku, mladých žien, ktoré si tým a tým prechádzajú a, a veľa ľuďom aj nesadne takže to aj vopred hovorím, že nečítaj tú knihu keď už proste si iný typ ženy a, a, alebo si ideš tú svoju slobodu už. Ale vieš, ta kniha je o slobode a keď raz ty už si
1: žiješ slobodne tak zbytočne tú knihu budeš čítať ako poláciu Ak by si mala prečítať jednu časť tej knihy, čo by si prečítala? Tu a teraz
2: oh, jej. No, Moja obúbena je tretia kapitola Um, tam práve paradoxy píšem aj o tej sexualite, ale to som si dávala do spolu, teda, nešla som do také hĺbky, ako by sa dalo, takže by som prečítala možno Oda na O. Oda o, 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 o. To je moja srdcová
1: časť. Ja tu knihu <laughs> mám. Aha. <laughs> to je zlaté. Takže budem rada, ak to prečítaš. Šú. Uh, ďakujem.
2: Inak... Teda, to je pekná synchronicita v tom, ako sme sa bavili, čo je pre mňa tabu a teraz sa mi to podarí trošku zbúrať. Takže Oda na O, kapitola číslo 3, strana 52. Marí sa mi, že sa smejeme medzi nohami a smiech sa mieša so všetkými farbami. Začínam cítiť drobučké kúsočky farby, fialovú, čerň, čučoriedok, žltú maminú limonádu, bielu slnečnú disperziu. Sladko do mňa sakujú a ja sa bojím, že už som a bojím sa, že nebudem, ale viem, že budem a som. A mám v sebe celú dôhu a tá svieti dlho, doho. Nerozumiem, nerozumiem mužom, ktorým o to nejde. A ešte viac nerozumiem ženám, ktorým o to ide, ale radšej predstierajú a čakajú že možno raz budú. Ďakujem. Aj ďakujem. <rý> to je až také dojemné a veľmi intimné. A pekné. Ďakujem.
0: Žaneta sa obnažila. Pred ostatnými. Odhalila kúsok seba a išla doslovne s kožou na trh. Jej manifest je o slobode, ktorá je pre ňu veľmi dôležitá. Zapadá do seba. Súznie zo so sebou. Je sama sebe verná. Obnažená sa vlní vo svojej duši. Rozvíja svoj potenciál, je konštantná zmena, podľa jej slov skvost, ale trochu zanedbateľný. Žaneta je odvážna, je iná, má krásnu dušu a vyžaruje pokoj. Žaneta je zvedavá, pýta sa viac a viac, ide do hĺbky, kladie krásne otázky a naspäť k ní prichádzajú nádherné odpovede. Hraje si so slovami, hraje si s emóciami. Je to jednoducho Žaneta, planéta. Tvorivá žena. Čo všetko tvorí, nájdete na jej stránke žanetamorovská.sk Ďakujem, že počúvate volavku a teším sa na ďalšiu talentovanú ženu v sérii Tvorím, žijem.